0: Аби підтримати цей подкаст, залишайте відгуки та оцінки у ваших додатках для подкастів, а також поширюйте подкаст у ваших соцмережах. Служби
1: допомоги не були готові до того, що можемо описати як надзвичайну гуманітарну ситуацію. За останні чотири місяці табір Альхол у північно-східній Сирії зріс від 10 тисяч людей до понад 70 тисяч. Правозахисні організації скаржаться. Уряди не вирішують питання, що робити із родичами бійців Ісламської держави, а курдські сили, яких підтримують Сполучні Штати, які контролюють ці табори, заявляють, що не мають ані повноважень, ні ресурсів судити затриманих, і навіть утримувати їх довгий час. Нинішній статус-кво, який полягає у затриманні людей без правової підстави, є неприйнятним.
0: Це фрагмент сюжету репортерки Зейни Ходер із табору «Альхол» для телеканалу Аль-Джазіра у квітні 2019 року. майже два роки тому. Проте відтоді ситуація не змінилася. Табір і дотепер перенаселений, умови існування там і досі характеризують як гуманітарну катастрофу, а мешканці «Альхола» та «Рожа» так і застрягли у правовому лімбі, позбавлені свободи без будь-яких на те законних підстав. Чому одні країни готові рятувати своїх громадян, а інші роблять вигляд, що таких в таборах немає? І які варіанти залишаються у тих, кого їхні держави не помічають? Це подкаст «На межі». Мене звати Тарас Ібрагімов. Зі мною поряд Альона Савчук.
1: В сюжеті Аль-Джазіри мова йде про перші місяці після взяття Багуза, останнього міста підконтрольного ісламській державі. За лютий березень 19 го поки Багуз був в облозі і під авіаударами, Аль-Хол поповнили десятки тисяч людей, здебільшого жінки та діти. За кілька місяців табір виріс у понад сім разів, хоча взагалі не пристосований до проживання такої кількості людей. Переважна більшість були і залишаються місцеві – сирійці та іракці. Проте близько 11 тисяч утримуваних — це іноземки з дітьми, громадяни понад 55 країн світу. Єва розповідає, що навіть у меншому таборі — Рожі — вона жила поряд з жінками із Європи, із Азії, Африки та обох Америк. Весь мир — європейки, Росія, Україна, Бразилія, Австралія, США, Канада, з усіх випадок. У мене була сусідка француженка. я знаю, вони француженка і німка. Мои соседки с одной стороны, с другой стороны Чечня, с, э, спереди там, э, это уже Северная Африка была, сзади Дагестан. То есть я вот иногда так смотрела, такая думала, разнош... где бы я еще это встретила? Вот я живу э, на одной улице и перечисляюсь, это Чечня, Казахстан, Марокко, Австралия, Германия, думаю, как интересно, столько языков.
0: Більше третини населення обох таборів складають діти до 5 років, а от підлітків там небагато, адже хлопчиків віком від 12-13 років адміністрація Альхола і Рожа забирає від матерів та вивозить у невідомому напрямку. Швидше всього їх перевозять у спеціалізовані тюрми, після цього у жінок більше немає зв'язку з дітьми і вони не знають нічого про подальшу долю синів
1: останній таку акцію адміністрація табору організувала 12 лютого цього року. У той день щонайменше шестеро дітей вивезли з табору РОЖ. Серед них були підлітки з Узбекистану, Чечні, Дагестану та Франції. У звіті міжнародної організації Rights and Security International йдеться про інші подібні хвилі викрадення дітей віком від 12 років. У серпні-вересні 2019-го 15 хлопчиків вивезли з Альхола. У жовтні 2019-го підлітків забрали з рожа. У січні 2020-го ще близько 30 хлопчиків різних національностей викрали з Альхола. Українські сім'ї поки така участь у минула. Проте серед українських дітей є кілька хлопчиків, які майже досягли цього віку.
0: Про умови життя в таборах ми детально розповідали у першому епізоді подкасту – Точніше, розповідали самі жінки. Якщо коротко, ці умови нестерпні. Без нормальної їжі, питної, проточної води, медикаментів, одягу і житла. У звичайних полотняних наметах жінки та діти живуть руками. І взимку, коли йдуть проливні дощі або сніг, і влітку при плюс 50 тепла і засухи.
2: Ми вже встали від таких умов. Жара, вітер, дощ. Це, це вже встали і морально, і фізично. Дети переносят очень с трудом. Вы сами понимаете, да, пустыня. Жарко очень. Мы хотим домой. У меня четверо детей. Двое из них, старшие мои дети, они больные. У меня сын аутист, ему 10 лет. Дочка слепнет на один глаз. Я сама, я сама, у меня у самой искривление позвоночника. Положення у нас дуже тяжёле.
0: Альхол великий головний біль для Курдської адміністрації. Він критично перенаселений, погано організований та важко керований. Аби трохи розвантажити його, місцева влада розбудувала табір Рош і потроху перевозить туди сім'ї іноземців. Умови побуту в Рожі кращі, але нагляд значно суворіший, а охорона жорстокіша.
1: Проте цей крок взагалі не співмірний із масштабом проблеми тож адміністрація табору взялася вивільняти аль всього через кілька місяців після падіння Багуза. Вони вирішили позбутися тягаря місцевого населення регіону. Для цього почали укладати домовленості із шейхами місцевих племен, які брали на себе зобов'язання наглядати за цими сім'ями та допомагати їм фінансово. Перша така хвиля розвантаження альхола припала на червень 19-го. Ось як цей процес побачила репортерка Катя Лопес-Ходоян у сюжеті для Аль-Джазіри.
0: «Р Готові повертатися додому. Близько 800 сирійських жінок та дітей залишають цей курдський табір у Північній Сирії. Серед них дружини та діти підозрюваних бійців Ісламської держави. Для багатьох наступна зупинка – Ракка, їхнє рідне місто, яке фактично було столицею Ісламської держави до її поразки. Це перша така операція у своєму роді, організована курдською адміністрацією. Вона є частиною угоди про початок звільнення внутрішньопереміщених цивільних осіб з Угода була укладена між шейхами сирійських племен та курдською адміністрацією під час зустрічі на початку травня. Тепер, коли сили СДС відбили провінцію та очистили землі від вибухівки, ці люди можуть повернутися до своїх міст.
1: Далі було ще кілька подібних акцій звільнення. Крім того, сирійські демократичні сили частково амністували також і чоловіків, підозрюваних у прочетності до ісламської держави і ув'язнених у підконтрольних їм тюрмах. Зрештою, у жовтні 20-го політичний представницький органи СДС Рада демократичної Сирії оголосила, що планує повністю звільнити табір сирійців. Тепер не потрібно ані поручительства, ані спонсорства місцевих племен. Курський інформаційний центр «Рожава» поширив заяву адміністрації табору.
0: Ми прагнемо звільнити всіх сирійців, які утримуються в Альхолі. Спочатку усіх мешканців північної та східної Сирії щодо вихідців із території підконтрольних режиму Асада та Туреччини, Ми поки випрацьовуємо механізм звільнення. Що стосується іракців, то ми хочемо повернути їх додому, проте уряд Іраку затягує цей процес.
1: За підрахунками Офісу ООН із координації гуманітарних питань, на жовтень 20-го в Альхолі найбільше було іракців – десь 30 тисяч, а також сирійців ближче до 24,5 тисяч осіб. Як повідомляло управління з питань ВПО у Раді демократичної Сирії, за 19 і 20 роки Альхол покинули близько 6,5 тисяч сирійців. Разом з тим, ці поблажки ніяким боком не стосуються жінок та дітей-іноземців. Вони можуть сподіватися на свободу тільки тоді, якщо, по-перше, уряди їхньої країни захочуть забрати їх додому, а по-друге, курська адміністрація погодиться їх віддати. А такі щасливі збіги – це швидше виключення із загального правила байдужості».
2: Там
0: справді жахливі умови. Діти та жінки травмовані та ретравмовані безліч трагедії, що мали місце у Сирії. Очевидно, громадянською війною, але також і шокуючою катастрофою, якою був халіфат Ісламської держави. Ці жінки та діти потрапили в пастку. У Таборі живуть в основному жінки та діти, багато з них сироти, яких жодна країна насправді не хоче репатріювати. Деякі використовують логістичні та безпекові аргументи, прикриваючи ними свою позицію, що жінки та діти не повинні повертатися додому.
1: Але ми вважаємо
0: ці аргументи слабкими. Ми вважаємо, що цих дітей слід репатріювати. Їх потрібно повернути у безпечне середовище. Вони повинні мати шанс знайти вдома інших членів сім'ї. Так, певні логістичні перепони існують, очевидно, як і деякі проблеми безпеки. Але з ними цілком можна впоратися.
1: Ми визнаємо, що держави мають піклуватися про безпеку всередині країни. Але в тому часу, відбування цих дітей, але водночас
0: залишити жінок, залишити дітей в жахливих умовах таборів ⁇ це, мабуть, найвірніший спосіб гарантувати їхню радикалізацію та навернення проти своєї країни та інших країн.
1: Таку позицію озвучив в ефірі телеканалу «Франс24» Бруно Стагноугарте, заступник виконавчого директора Human Rights Watch з питань адвокатури. Потужні міжнародні інституції та правозахисні організації вже третій рік поспіль закликають держави репатріювати своїх громадян, зокрема, жінок та дітей, яких тримають в альхолі та рожі. Вони наводять широкий спектр аргументів, апелюючи і до розуму, і до серця чиновників. У таборах просто жахливі умови. Як можна свідомо не рятувати людей від страждань та принижень? Це ж ваші громадяни. Хто має за них відповідати, якщо не ви? Чому курди повинні нести цей тягар за вас? Якщо зараз ви залишите цих дітей один на один із радикалізованими групами, то які гарантії, що вони не прийдуть за вами, коли виростуть?
0: На початку лютого більше 20 спецдоповідачів та членів робочих груп ООН щодо різних аспектів прав людини розіслали лист до урядів 57 держав, у якому закликали негайно репатріювати своїх громадян. Ось його фрагмент.
1: Тисячі людей у цих таборах зазнають насильства, експлуатації та жорстокого поводження. Умови їхнього існування і ставлення до них цілком можна прирівняти до тортур або інших видів жорстокого, нелюдського або принизливого поводження чи покарання, як ці терміни визначає міжнародне право. Передусім, держави зобов'язані захищати своїх громадян, які знаходяться у вразливому становищі за межами країни, зокрема, жінок та дітей. Зобов'язані діяти з належною ретельністю та вживати ефективних заходів для їхнього захисту в умовах, коли їм загрожує серйозне порушення прав людини.
0: У тому ж зверненні йшлося, що ситуація в Альхолі знову погіршується, хоча, здавалося б, куди далі. У таборі різко зросла кількість насильницьких смертей, тільки за січень було вбито 20 сирійців та іракців. З них щонайменше 5 жінок. Більшість розстріляли вночі у своїх наметах. Спецдоповідачка ООН з питань сприяння та захисту прав людини під час протидії тероризму зауважила, що ця заява – безпрецедентний випадок.
1: Це вперше така велика група доповідачів об'єдналася, щоб вказати на масштаб та різноманіття порушень прав людини, які відбуваються у цих таборах, а також підкреслити конкретні зобов'язання держав, громадяни яких там утримуються. Також уперше всі ці держави, про які йде мова, були проінформовані водночас про те, що у таборах Альхол і Рош є їхні громадяни і що вони повинні вжити всіх заходів аби репатріювати цих жінок та дітей додому.
2: Сайндлестейт
1: усі доповідачі, підписанти цих листів до держав підкреслюють нагальність таких дій необхідність цих 57 країн <проб> зосередитися на своїх конкретних зобов'язаннях перед жінками і дітьми та без зволікання забезпечити їхнє повернення.
2: <проб>
1: Такі кроки одночасно відповідають інтересам утвердження прав людини, а також, на наш погляд, інтересам забезпечення безпеки цих держав.
0: Тобто у перекладі з дипломатичної спецдоповідачка каже, ви не тільки проявите себе гуманною державою, що піклується про права людини, а й убезпечите себе від майбутньої загрози, якою можуть стати ці покинуті на діти, коли виростуть у настільки нелюдських умовах в оточенні радикалізованих груп. Втім, незважаючи на усі ці звернення, доповіді, прес-релізи і заклики, країни у більшості не поспішають забирати своїх громадян додому, а жінки, які роками чекають у таборі, втрачають віру і терпіння.
1: Є два способи вибратися з табору. Перший – офіційний, на рівні домовленостей між державою та курдськими силами. Другий – нелегальний, коли родичі або самі жінки платять контрабандистам-провідникам, щоб ті вивезли сім'ю підпільно. Координаторка об'єднання «Діти Сирія і Рак» Фатіма Бойко розповідає, що контрабандний варіант – ненадійний, вартісний і небезпечний. Крім того, такі операції проводять лише в Альхолі, бо для них надто малий і добре контрольований.
2: Из Роджи еще никто не уходил. Один единственный был побег, это был в прошлом году в декабре, это была Филиппинка, по-моему, да, и то ее задержали. Вот это единственный случай. Столько лет еще... Там, никто из Роджи побеги не совершал. Не было такого случая. Родж под такой охраной находится, что не було такого випадку. Із Альхоля, да, можна кожен день слышать, но вот за последнее время, за январь місяць, як говорится, февраль. Я мені, наприклад, ще не писали, що хто там вийшов, що була дорога. Все время пишуть, що дороги нет, дороги нет.
1: Проте навіть з Альхоля вивозять не усіх. Контрабандисти не беруть сім'ї, дає четверо і більше дітей. По грошах, така втеча коштує від 12 до 15 тисяч доларів за сім'ю із трьома дітьми. При цьому провідники не дають жодних гарантій. Бували випадки, коли жінок ловили вже за межами табору на першому ж привалі. У таборі кажуть, що недобросовісні перевізники самі ж і здають своїх клієнтів.
2: Є, якщо плоха договірність або проводники нечисні, так, буквально за 3-4-5 кілометрів від лагеря вже може бути засаду, можуть засада, можуть пійматися, за що жорстоко наказують, повертають назад в Ольхоль, при Ольхолі є своя тюрма. За територією, там є своя тюрма, де
0: там і два, і три місяці, потім відправляють їх в роч. Фетіма розповідає, що одна з українок змогла втекти з табору лише на третій раз. Такі ситуації не рідкість. Та все одно знаходяться ті, хто готовий ризикнути. А раптом все ж пощастить. Абдати своїй донці та внукам навіть такий от примарний шанс на свободу, батьки часто розпродають вдома усе, що мають – авто, землю, квартири і будинки.
2: Дуже часто буває, що обманують. Нашу українську сім'ю, вот, яка виходила, її вот два рази обманували. Два рази обманували, два рази її... Ее... Як говориться, за ней не приходили, Второй раз просто ну, хорошо, что сразу в лагерь, не наказали, детей не забирали. Ну, на третій раз вона на территории Туреччини, но она нікуди не... Вона себе не давала знати. Я знаю, что она вышла, у неї троє дітей. До июня года я с ней общалась, а потом все, она пропала. Я не знаю, де
0: вона. У за загрощі цілком безкоштовно допомагає в такти табору турецька благодійна організація. Усі охочі передають їй свої дані, а згодом жінкам у таємний спосіб через посередників повідомляють, кого, коли і як будуть вивозити.
2: Наприклад, беруть жінку ну, до 10 жінок по одному ребёнку, у кого є по одному, по два, по три, не более. Если у кого-то есть значит, больше детей, они как-то делят, записывают у кого там четверо детей вот выходило, а на одного ребенка записывают на женщину, у кого вообще нет детей. Вот Бывают такие случаи, один ребенок. Потом дорога у них занимает где-то до 15-20 дней. По селам везут их, там прячут, там прячут, вот в разных селах перевозят их. І все оставляють ані там кого-то до ідлібадавозять, кого-то що в других сілах оставляють. Потім і з ідлібані далі добираються. Точно так же іщу тих проводнів, хто їх може довести до турецької границі.
0: Аби зрозуміти всю небезпеку таких одтеч розповімо про один із методів контрабандистів: Мальхолі немає водопроводу, тож воду в табір завозять водовози. У цих машинах кустарним способом роблять подвійне дно і на зворотному шляху у цю. Порожнину утрамбовують людей. Там тісно, темно і обмаль кисню.
1: Часом лежати тихо в череві водовозу доводиться годинами, поки машину не випустять за ворота табору. Охорона просікла цей шлях і, буває, навмисне тримає водовози подовше, аби втікачі себе проявили. Щоб діти не заплакали і сховок не викрили, перевізники годують їх снодійним. Влітку до цього всього додається нещадна спека. Тож люди не витримують і починають гупати в стіни машини, щоб їх випустили. Тоді охоронці витягують їх на півживих. Проте відомі випадки, коли було запізно і привести до тями когось із дітей не вдалося.
2: Втягаємо втягнути.
1: Ті сім'ї, яким пощастить вибратися з табору і минути засідки, контрабандисти відвозять у міста чи села поближче до Туреччини, зазвичай відліп. Там більшість просто застрягає у підвішеному стані на місяці, без грошей, зв'язків і документів. Таке життя не сильно відрізняється від Альхола.
2: Там точно такий же лагерь, але там немає такої охорони. Вот. Им там предоставляют такие, типа, как вагончики, они там живут, их снабжают там материально, продуктами снабжают их. Это тоже там, турецкие или тоже эти мусульмане, не знаю, радикалы, не радикалы, не знаю, женщины там живут, а им оказывают медицинскую помощь совершенно бесплатно. Оперируют, лечат, всё. Но сам, само проживание там... Дорого. Вот мне девочка рассказывала, что если она на 100 долларов могла прожить, допустим, в Альхоле месяц, то в том месте это на неделю хватает, потому что ну, продукты все дорогие. Наши женщины тоже записывались. Почти все были записаны туда, в дорогу. Но из-за того, что я все время останавливала, не надо, не надо... Вас потом искать надо будет. Не только, да, либо ещё в других населённых пунктах. По долгу, по месяцу, по два не выходят на связь. Им просто не разрешают выходить на связь, чтобы их там ну, не узнали, где они могут поймать, могут сдать
0: и всё. За даними Об'єднання родичів «Діти Сирія та Ірак, за весь час із Альхола зуміли втекти шестеро українок з дітьми. Більшість з них відразу ж розчинилися у повітрі, обірвали будь-який зв'язок, боячись переслідувань і тюрми. Дві жінки, яким вдалося разом із дітьми перебратися у Туреччину, попросили про допомогу. Зараз українські дипломати працюють над тим, щоб вони могли безпечно повернутися додому на законних підставах. А поки жінки настільки залякані, що навіть з дому зайве раз не виходять. Окрім як за продуктами, і уникають сусідів, бо ті можуть викликати поліцію.
2: Тут вот, да, я не передвигаю, І у вот, во дворі є дитяча площадка, магазинчик. Я вот, вихожу, що мені потрібно, погуляю
1: з дітьми, далі я на базари, і торговий центр. Я стараюсь не йти в ті місця, тому що якщо мене задержує турецька поліція, мене посадять в Ябванджі. Це тюрма для приїжджих. Держави вирішують проблему репатріації своїх громадянок і їхніх дітей кожна на власний розсуд. Одні забирають усіх, хто цього просить, і ставляться до жінок як до жертв пропаганди та патріархальних устоїв. Мовляв, у неї ж не було вибору не їхати за чоловіком. Інші вважають жертвами вартими співчуття й допомоги виключно дітей, бо діти не винні в помилках батьків. Треті роблять вигляд, що не помічають у таборах своїх громадян, а то й взагалі позбавляють їх громадянства.
0: Одна з таких – Великобританія. А найвідоміша справа – Шаміми Бегум. У 2015 році, піддана британської королеви, донька мігрантів із Бангладеш Шаміма Бегум таємно поїхала в Сирію. Тоді їй було всього лише 15. Через кілька років життя на підконтрольних ісламській державі територіях вона потрапила у табір Альхол. За цей час Шаміма народила троє дітей, всі вони померли від голоду та хвороб. Взимку 19-го в Альхолі її знайшли британські журналісти. Дівчина просила забрати її додому. Реакція об'єднаного королівства була миттєвою. Уряд Британії повідомив, що має намір позбавити Шаміма Богом громадянства, бо вона нібито має право на громадянство Бангладеш, звідки батьки дівчини. Мовляв, нехай повертається на історичну батьківщину. Влада Бангладеш теж не зволікала і відповіла, що у Шаміми немає їхнього громадянства, запиту на повернення вона не подавала, а якби її подала, то її однозначно б не пустили. Здавалося б на цьому крапка. Але історія Шаміми Бугум триває і досі. І фактично ілюструє, наскільки складно країнам даються рішення про репатріацію своїх громадян з таборів у
1: Сирії. В липні 2020-го апеляційний суд Лондона визначив, що Шаміма має право оскаржити рішення про позбавлення її громадянства. А для цього повернутися до Великобританії і бути у залі суду. Уряд назвав таке рішення дуже невтішним і оскаржив його. Останнє слово за Верховним судом. І навіть якщо той стане на бік Шаміми то не факт, що, повернувшись з Альхола, вона залишиться вдома. Тільки отримує шанс на справедливий суд, який може вирішити, що громадянства Шаміму позбавили законно. Тоді виникає питання, куди вона подасться у такому випадку? Не повертатися ж їй в Альхол? Словом, це цікава багатопланова історія, який ще далеко до завершення. Окрім Шаміми Бегум, Великобританія у 19-му позбавила громадянства ще двох жінок, які на той момент знаходилися в Альхолі. А до того, у 17 18 роках, прийняла аналогічне рішення відносно майже 200 чоловіків та їхніх дружин, які поїхали до ісламської держави.
0: Офіційний Брюссель вважає, що країни Європейського Союзу мають на власний розсуд вирішувати, повертати їм своїх громадян чи ні. Уряди європейських держав вже кілька років напрацьовують досвід репатріації, і здебільшого він не на користь біженців. Міжнародна організація Rights and Security International наприкінці 2020 року випустила об'ємний звіт про європейських жінок та дітей у таборах Альхол і Рош під назвою «Європейське Гуантаномо. Дослідники у ньому, зокрема, ретельно розбирають підхід п'яти європейських країн, окрім Великобританії, ще Німеччини, Нідерландів, Франції та Бельгії. Вони наголошують.
1: Замість того, щоб вжити заходів для репатріації своїх громадян, затриманих у таборах Аль-Холирош, європейські держави прийняли політику, націлену на їхнє безстрокове, незаконне утримання у Північно-Східній Сирії, а не повернення додому для належного судового розгляду справ відповідно до закону. Усі п'ять держав прийняли законодавство, яке дозволяє їм заочно позбавляти громадянства затриманих, створюючи тим самим нові перешкоди для репатріації та додатково ускладнюючи питання відповідальності держави за тих жінок та дітей, яких вони залишають в Сирії.
0: Бельгія, Нідерланди та Великобританія вже застосували такі закони проти жінок у таборах. Міністр юстиції Нідерландів Фердинанд Граперхаус під час виступу у парламенті заявив, що повернення жінок є прямою загрозою безпеці не лише Нідерландів, а й інших європейських країн. Хоча раніше уряд запевняв, що шукає можливості співпраці з курською адміністрацією таборів.
1: Німеччина переконує, що їй заважають повертати своїх громадян додому формальні обставини, зокрема, відсутність дипломатичних відносин з курським керівництвом на півночі Сирії і сирійським урядом в Дамаску. Втім, німецькі громадяни мають шанс повернутися додому через судове рішення. Влітку дев'ятнадцятого суд зобов'язав уряд забрати з таборів чотирьох дітей сиріт та хвору дівчинку. А в грудні двадцятого в країну репатріювали трьох жінок і дванадцять дітей, обґрунтовуючи таке рішення гуманітарними міркуваннями через погане здоров'я і ризики для життя. Разом з тим, у квітні 2019-го Бундестаг прийняв закон, який дозволяє позбавити громадянства людей, що беруть активну участь в терористичних організаціях, у тому випадку, якщо у них є громадянство іншої країни. Аналогічний закон прийняла і Данія.
0: Франція, звідки до ісламської держави переїхало найбільше громадян серед країн Європейського Союзу, піклується передусім про повернення дітей. 20 лютого 10 францужинок у таборі Рош оголосили голодування з вимогою забрати їх додому. Вони говорять, що готові постати перед французьким судом, аби тільки вибратися звідти. Однак шанси францужинок на повернення досить примарні, зважаючи на події в країні останніх місяців. У Франції різко зросли ісламофобські настрої. їх наслідок – аналогічні законодавчі ініціативи. Їхні прибічники говорять про захист республіканських цінностей від ісламістського сепаратизму, а критики – про стигматизацію мусульман та обмеження свободи слова і віросповідання.
1: Дослідник Human Rights Watch Белкіс Увілле в коментарі БІБІСІ визнає, все більше європейських дипломатів схиляється до думки, що найпростіше у ситуації з жінками та дітьми в курдських таборах – це просто нічого не робити.
0: Весною 2019 року тодішній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп традиційно через Твіттер закликав європейські країни повертати своїх громадян – і бойовиків ісламської держави, і їхніх дружин та дітей. Трамп підкреслив, що колишні бойовики мають постати перед судом кожен у своїй країні. Його заява частково перегукується з риторикою міжнародних правозахисників про репатріацію. Проте на практиці не ілюструє позицію самої Америки.
1: Яскравий приклад – справа тепер уже екс-громадянки Сполучених Штатів «Ходи Мутани». Дівчина знаходиться у таборі «Альхол» від зими 19-го року. Проте Сполучені Штати не вважають «Ходу» своєю відповідальністю. Жінка народилася у Нью-Джерсі в сім'ї дипломата виросла в Алабамі та навчалася у місцевій школі. В листопаді 14-го Хода поїхала до ісламської держави і публічно висловлювала прихильність поглядам терористів. У 2016-му адміністрація Барака Обами анулювала її паспорт. Мовляв, батько Ходи міг ще бути на дипломатичній посаді на момент народження дівчини. А отже, вона не має права на громадянство за принципом землі.
0: Зі зміною президентів позиція щодо громадянства ГОДи не змінилася. Дональд Трамп ще раз підтвердив, що дівчина не має американського громадянства і в'їзд до країни їй заборонено. Адвокат ГОДи Мутани спробував оскаржити рішення, проте невдало.
1: Серед країн, які готові забирати лише дітей, сьогодні лідирує Росія. Активний старт к цій справі дав «зелене світло» Володимир Путін під час щорічної прес-конференції у грудні 17 го На заготовлене запитання чеченського телевізійника, чи варто вивозити дітей із Сирії, як це робить Рамзан Кадиров, Путін відповів, що підтримує його. «Це благородна і правильна справа. Нехай продовжує. Ми будемо допомагати». За півроку до того в Грозний прилетів перший такий спецборд з Іраку. І що найдивніше, одні жінки з того літака пішли додому – це були чеченки, а інші – дагестанки Отакий от парадоксальний підхід, коли доля жінки залежить від того, з якого регіону країни вона походить.
0: Невдовзі після тієї прес-конференції Путіна куратором процесу репатріації стала дитячим омбудсмен Росії Анна Кузніцова. З грудня 2018-го до коронавірусної пандемії під її керівництвом із Сирії та Іраку прилетіли сім спецбортів, які разом привезли 157 дітей. Після закінчення періоду жорсткого карантину роботу з повернення дітей відновили. Дорослих серед репатріантів в останні роки не було. Чи відновить Росія коли-небудь повернення жінок невідомо.
1: Експерти ООН двояко реагують на таку політику країн. З одного боку, вони беззаперечно вітають будь-які зрушення у питанні репатріації, як у то випадку з канадкою Амірою Каміль, п'ятирічною сиротою з Батьки дівчинки були громадянами Канади і загинули під час авіаудару. Родичі місяцями добувалися її повернення. За Аміру свого часу впряглися аж четверо спецдоповідачів ООН, які закликали уряд чим швидше забрати дитину в Канаду.
0: До таких дітей, як Аміра, потрібно ставитися як до жертв складних обставин. Їх не можна карати за, можливо, протиправну поведінку батьків.
1: З іншого боку, правозахисники постійно критикують позицію деяких країн репатріювати дітей без матерів, оскільки вона може суперечити принципу найкращих інтересів дитини. До слова, поза Амірою, зразковим прикладом канадського милосердя, у таборі залишається ще 46 громадян країни – дітей та дорослих, яких уряд Канади вирішив не помічати. Можливо, щоб легалізувати таке рішення, в країні провели опитування, за результатами якого 71% респондентів висловився проти повернення додому вчорашніх членів ісламської держави. Щоправда, мова йшла саме про бойовиків.
0: Абсолютно полярний підхід демонструють країни Середньої Азії та деякі балканські регіони, до прикладу Косово. Звідти виїхали на підконтрольну ісламській державі територію Іраку та Сирії в перерахунку на душу населення більше громадян, ніж з усіх інших країн Європейського Союзу. Проте у квітні 19-го уряд репатріював 110 осіб з Північної Сирії, переважно жінок та дітей. Глава Косовського департаменту боротьби з тероризмом Фатус Маколі зазначив.
1: Це контрольований ризик. Ми знаємо цих людей. Той, хто скоїв злочини, постане перед судом. І ми зробимо все, що можемо, аби реінтегрувати всіх інших.
0: Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв показово підтримав репатріанток і пообіцяв їм допомогу.
1: Вони обманом були вивезені в цю охоплену кризою країну, де знаходилися в заручниках у терористів. Ці невинні люди, які опинилися в такій складній ситуації, були безмірно раді своєму порятунку. Докладені зусилля посприяють запобіганню інших подібних випадків.
0: Казахстан – беззаперечний лідер процесу репатріації у світі Уряд успішно провів дві гуманітарні спецоперації – Жусан, в межах якої повернув із Сирії та Іраку 607 своїх громадян, в тому числі чоловіків, проте переважно жінок і дітей, а також Русафа – спецоперацію з евакуації дітей казахстанок, які сидять в іракських тюрмах. Всього 14 малюків. Узбекистан провів уже три етапи гуманітарної акції «Мехар», репатріювавши 318 громадян, переважно жінок та дітей, і готується до четвертого етапу. Таджикистан за попередні два роки забрав близько сотні своїх дітей і зараз веде перемовини з курською адміністрацією таборів «Альхол» і «Рош» про репатріацію близько 800 жінок та дітей.
1: Для західних правозахисників досвід середньоазійських країн та Косово – це промінь світла в глибокому колодязі європейської байдужості. До них апелюють за будь-якої спроби урядів Європи уникнути відповідальності. Уже згадуваний сьогодні заступник виконавчого директора Human Rights Watch з адвокації Бруно Стагноу Гарте говорить наступне.
2: Наприклад, Казахстан, Узбекистан та до прикладу Казахстану,
0: Узбекистан, Таджикистан, усі троє вже репатріювали сотні дітей та жінок до своїх країн.
1: Їм не завадили
0: жодні з так званих логістичних проблем, на які посилаються багато західних країн, стверджуючи, що вони ускладнюють їм процес репатріації. Тому ми вважаємо, багато аргументів, які використовувала, наприклад, Франція та інші європейські держави також, в основному, непереконливими.
2: Залишити цих
0: жінок і дітей у жахливих таборах – це, мабуть, найвірніший спосіб забезпечити їхню радикалізацію та налаштувати проти своїх країн.
1: Ці жінки не відповідали, вони відповідали. Такий підхід не
0: може бути рішенням проблеми. Можливо, є інші рішення, проте, на мою думку, саме Казахстан, Узбекистан, Таджикистан показують нам шлях.
1: Таке розмаїття рішень, по суті, демонструє одне. Міжнародна спільнота так і не випрацювала дієвий план, що робити у такій ситуації, і не має жодних важелів впливу на неї. Поки що в цілому схоже на те, що курдів залишили один на один із цією бідою. Доводиться сподіватися на гуманність, відповідальність і совість очільників кожної окремої держави.
0: Україна на цій карті світу десь посередині. Ми вже зробили перший маленький крок на зустріч гуманності, репатріювавши із табору рошу новорічну ніч дві українські сім'ї. Проте в Альхолі і РОЖі залишається ще 10 українських жінок та 30 дітей, які просять забрати їх додому. Чому цього не сталося раніше і з яких причин процес затягується зараз – незрозуміло. Ми розповіли про практику репатріації різних країн. У наступному епізоді розкажемо про реабілітацію або ж покарання жінок по поверненню на батьківщину, залежно від підходу країн. Чому американські спецслужби приїздили в Казахстан переймати досвід колег? Як так сталося, що в межах однієї країни до жінок ставляться по-різному, залежно від регіону походження. Чеченкам співчувають як жертвам пропаганди, а дагестанок саджають в тюрми. І головне, як Україна реабілітує жінок та дітей, яких вдалося повернути з таборів? І чи реабілітує взагалі? Над подкастом працювали Тарас Ібрагімов та Альона Савчук, а також команда студії подкастів «Айзон Медіа» Олексій Кушнір, Івана Шкромида, Люба Гук і Марія Кравченко за підтримки Фонду прав людини, посольства Королівства Нідерландів та Українського культурного фонду.